0: Hartelijk goeiemorgen aan elke wat gekom het en die luisteraars wat nou ook ingeskakel is, wat te voorrecht is dit om die heren te aanbid en te dien. Ek is baie lief daarvoor om door boeken in die Bijbel te preek, om van die begin tot die einde deur te gaan. Af en toe dan wissel ons dit natuurlijk af met speciale geleenthede soos paasdienste, nachtmaltuie, Die Heere is vir ons baie goed. 46 jaar wat die Heere vir ons hier geplaas het in die omgeving en ons dank die Heere daarvoor dat ons op die manier die woord kan uitdraad. Ons gemeente gloe aan bybel behoudende prediking om die skrifte oop te breek soos dit wat die Heere vir ons in staat stel. Maar kom ons gaan eers na die troon van die Heere en ons bid saam en ons vertrouw vir die Heere vir sy genade. Ek wil ook miskien het vir julle sê dat ek gaan preek uit Johannes 14 van vers 1 tot 8 met die titel Hoop te midde van ontstelde harte. Welkom ons buigjes voor die Heere als ons saambid. Vader, baie, baie dankie dat ons voor u kan buig nou in diepe afhankelijkheid. Met die wete Heere, dis u woord, dis u boodskap. En ons het so nodig Heere, dat u door die kracht van die Heilige Gees sal werk in ons harte om te verstaan wat u vir ons wil sê. Nie net om te verstaan en Heere, maar is so belangrijk om toe te pas in die praktijk, dit wat u van ons vraag. En jyre, om ook te weet, dat in die woord, in jy het ons oplossings, ons het antwoorde, daarin krij ons bemoediging, daarin krij ons leiding. En mag dit wees, jyre, hier, dat hierdie boodskap vanmorgen, hierdie skriftekst wat ons gaan lees, eer en hulde aan u groot naam gaan bring. Jyre, ons gebeds verlange is nou, stel ons in staat om te luister, help vir ons om af te skakel van alles wat om ons is, en hierom in te skakel by dit, wat U nou vir ons wil sê. Ons bid het met dankbaarheid, in U naam. Amen. Ons gaan nou die welbekende lied syng, Bring my die ou-ou-tyding, tot eer van die Heere. soos ek gesê het, is uit Johannes hoofdstuk 14, die eerste acht verse. Laat jylle hart nie ontsteld word nie. Gloe in God, gloe ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As het nie so was nie, sou ek dit vir jylle gesê het. Ek gaan om vir jylle plek te berei. En as ek gegaan het om vir jylle plek te berei, Kom ek weer na jylle en sal jylle na my toe neem, so dat ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet jylle en die weg ken jylle. Thomas sê vir hom, Heere, ons weet nie waar u gaan hee en hoe kan ons die weg ken? Jezus antwoord om, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe door my nie. As jylle my geken het, sou jylle my vader ook geken het, en van nou af ken jylle hom, en het jylle hom gesien. Filippus sê vir hom, Heere, Toon ons die vader, en dit is vir ons genoeg. Nou, soos hy gesê het, praat ons oor hoop, te midde van ontstelde harte. Die leven is een tyd vandag, waar baie mense moedeloos ontsteld, en tot die mate teleergesteld is, as gevolg van verskynheid van dinge wat gebeur, waarvan die meerderheid gewoenlik maar onvoorsiene dinge is, wat oor ons pad kom, wat in ons leven inkom. En is baie interessant, mens verstaan nie altyd hoe dinge werkt nie, maar sommige kerke floreer en ander kerker sikkel weer om kop boob water te hou, sommige kerke loop leeg, tye is moeilik en uitdagend. Voor baie mense met week al gesels het, voel het alsof die Heere baie stil geword het. Baie mense het al vir my gesê hulle bid en is so die heren nie hoor nie of hulle krijg nie antwoorde in hulle gebed nie. En baie mense het biddeloos geraak as gevolg hiervan, as gevolg van moedeloosheid. En ons weet dat daar is baie mense wat naar die buitenland geemigreer het, maar toch is daar net so baie mense wat bly hoop en bid dat omstandighere sal normaliseer. Nou in die gedeelte van Johannes bring die Heere echter hoop na ons mense. Hy bring vir ons hoop om te weet dat alles is nie te vergeefs nie, alles is nie vergeten nie. Die Heere is steeds in beheer, die Heere is steeds daar om te luister na ons en ons te help. Nou ons moet ening onthou, alhoewel die Bijbel in daarie tyd geskryf is, en vir baie mense van daarie tyd ook natuurlijk van toepassing is, is die Bijbel altyd op datum. Die bybel is vir ons geskryf in ons tyd, en die bybel sal altyd geskryf wees vir die tyd waarin die mens leef, tot in die einde vandaan, tot by die wederkomst van die Heere. Wat ek vanmorgen vir julle elkeen kan sê, is skep Die Heere het die antwoord op ontstelde en moedeloze harte. Ons mag miskien nie die toekomst ken nie, alles mag miskien duister lyk like, en blyk te wees, In ons mag middenin baie van hierdie dinge onszelf bevind, waarin ons niks kan doen nie. Die Bijbel leer ons, om die Heere van die toekomst te leer ken, en op hom te vertrouw. En ek geloof, dis wat hy hier in besonder, vir sy disciples wil sê, vertrou my, glo my, toe hy hierdie gedeelte met hulle bespreek het. So kyk eerst en saam met my, na die realiteit van die leven. Met ander woorde, die leven waarin ek en jy leef. As ons kyk na Bijbelse perspektief, Na die sonneval het die Heere ons als mens op die aarde geplaas, ons is hier, ons gaan hier wees tot in die einde van dag. En door al die eeuwen, dit is die wonder van die Bijbel, het hier die eerste vers wat ons gelees het hier, en gaan we nog even vir julle lees, was dit die meest bemoedigendste vers in hier die gebroken en uitdagende wereld waarin die mens nog die hele tijd geleef het. En ek wil vir en ek wil vir julle een ding sê, as jy nou mooi gaan kyk na die geskiedenis en die oud-testement, en ons kyk na onszelf vandag, dan is ons in baie opzichte gespaard van baie elende, van baie vervolging, die mense van daartijd het baie meer intense moeilikhere beleef, en die ontsteltenis geloof was daarom baie erger en baie meer van toepassing in hulle omstandighere as ons in alhoewel vir ons, omdat ons gewoont is aan is dit vir ons maar basis die selfde, vir enige mens is die omstandighere wat ontsteld en het veroorzaak, vir hom en vir haar baie groot en baie intens, en dit is hoekom ons die Heere het waarin ons gaan, die tekst sê vir ons, laat jylle hart nie ontsteld word nie, die Heere het nie die beperking geplaas, laat ons mag nie ontstelde harte heen nie, dat jy mag nie sere heen nie, dat jy nie mag huil nie. Dis nie wat die Heere bedoel het nie, so alsof ons volmaakte, ons teltvrije harte sal heen nie. Dis nie sy doel, wat hoekom hy die tekst gegeet het, en hoekom hy die vir hulle gesê het nie. Maar wat hy wel sê, wat belangrijk is, wanneer dit gebeur, dan sê die tweede deel van vers 1, Gloe in God, gloe ook in my En weet julle, ek gloed, dit is hoekom die Heere baie keer stil raak, wat ons als mens is geneig, vir alles dinge goed gaan, om op die goed van ons, die materialisme, ons gezondheid, wat het ook mag wees, dat ons so baie daarop staat maak, en ons vergeet ons afhankelijkheid van die Heere, dat ons van hom afhankelijk is, dat hy vir ons zorg, dat hy ons Heere God is. Een openbaring praat van die eerste liefde, hy is ons eerste liefde veronderstel, daarom glo ek daas tuie, waar het moeilik gaan, so ons net weer op ons knee kan kom, en hom kan erken, jyre, ons is totaal afhankelijk van u, ons kan niks op ons eie doen nie, ons as mens is te dom, ons het beperkte breinkracht, beperkte dente, beperkte vermoens, maar in u, en dit is wat die jyre wil u ons moet glo, en die geloof is nie oornacht nie, Dit is as jy die dag tot bekeering kom, wat die Heere vir jou een volmaakte geloof gee, en nou gaan nie aan, jy vertrouw net op die volmaakte geloof nie. Dit is een strijd, maar het is een strijd in die Heere, en dit is strijd waarin ons moet groei. Die tydsbeperking van hierdie woorde aan die disciples, het op een perfecte tyd gekom vir die disciples, min het hulle geweet en verstaan seker op hierdie tyd. Maar die Heer het geweet wat aan die kom is, daarom kom hy vroegtijdig om vir hulle die woorde te sê, so wanner dinge gebeur, dat hulle kan weet, die Heer het vir hulle gesê, ja, onthou bieke, glo in my, vertrou my, al verstaan julle nie vir dit wat ek vir hulle gesê het, vir dit wat nou met julle gebeur. Want die Heer het geweet, hier leg een geweldige moeilike tyd en uitdagende tyd voor hulle, wat omself in besonder aan betreft. Want nie alleen sal hulle sy kruisiging beleef nie Maar ook weet dat vervolging hulle eie voorland gaan wees Die kerk was geweldig blootgestel aan vervolging En die Heer het geweet dat hierdie dinge vir hulle voorlee En hy wil hulle voorbereid vir wat gaan kom Nou die disciples het saam met die Heere gelewe Hulle het sy voorsienigheid beleef eerst aan ons Hulle het sy krachtige wonderwerke sien gebeur Hulle sy tere liefde ervaar, sy leiding het hulle eerstraans beleef en nog vlak in hulle geheer, nie lang terug nie, onthou hulle nog hierdie onverstaanbare liefdesgevaar van hierdie Heere God van hulle, wat hulle kom leie en bedien of hulle een vader is, een vader verguur, dat hy hulle voete gewas het. Nou moet hulle weet, hierdie heren wat hulle so ontzettend met die passie lief het, dis hy wat hierdie dinge gaan oorkom wat later gaan gebeur. Nou met hierdie prentjie voor ons, wat moes alles door hulle gedagtes gaan? Die oomlik as hulle sien, hulle word oorgelever, hulle gaan gemartel word, hulle gaan omsien sterf, en hulle ken sy eerlikheid, hulle ken sy getrouwheid. Hulle kent sy barmhartigheid, wat hy oorhul bewys het. Hoe kan dinge so onrechtverdig wees? Is dit nie wat ek en jy my baie keer beleef nie? Jere, ons dien jy. Jere, ons doen alles wat ons behoor te doen, of ons streef daarna, ons probeer getrou wees. Jere, ons het jy lief. Hoe kom moet jy die dinge ons oorkom? Ons verstaan nie, das fout. Hulle was geseend met sy actieve teenwoordigheid, wat vol liefde en bezorgdheid was. Met ander woorde, hy was eindelijk een perfecte pa, hy het een pa vergeef vir hulle ingeneem, wat ontzettend belanggestel het in hulle wil en hulle weeën, nou die seerste seer in iemand iemandse leven, en ek denk jylle het al op een stadium selfs ervaar, mense wie jy weet is jou rots, Een van jou geliefdes waarvoor jy baie omgee, waarop jy baie staat maak in hierdie lewe, om self te kan deurgaan, om self te bly, om self uit die donkergat te kan kom, iemand wat jou op kan reken, in een hoopeloze situasie kom, en hierdie persoon kan eindelijk niks meer aan jou doen om jou te help nie, en jy kan daaraan niks doen nie. Dis dit is verskrikkelijk dat dit een inpak op jou lewe Soe jaar of wat terug het een van ons afgetrede leraarse dochter daar in Australië die geweldige ernstige en iskielike siekte opgedoen. En hulle sit hier in Suid-Afrika... Haar toestand het ook baie hoopeloos gelijk. Hulle was desperaat om by haar uit te kom, net om haar te gaan ondersteun, net om by haar te wees, want volgens die dokters wat hulle gehoor het, lyk dit asof dit alkie einde kon wees, en hulle het alles moontlik gedoen, vir die herige bid vir genade, om haar te spaar, om hulle die geleentheid te gee, om haar net te gaan kan sien. Die herheid echter, door sy groot barmhartigheid en sy goedheid, het haar gezondheid weer teruggegeer, maar as ouwers wat sy handen afgekap is, die ontsteltenis oor hulle dochter, ver weg van hulle af. Geen mens is vrygestel van emotionele ontsteltheid, wat skielik op jou kan toesak nie. Dit gebeur baie keer op tye wat het onverwachts is, wat jy nooit ees besef het, of gedink het hier aan nie, wat skielik net in jou leven inkom, of waarvan jy deel mag wees. Dit kan daak innerlijke belevenisse wees wat jy beleef, wat jy ontsteld maak, of het kan uiterlijke dinge wees wat jy ook nie aanbeheer het nie, wat jy ontsteld kan maak. So dit is dinge wat realiteit is van hierdie lewe waarin ons leef. En daarom is het belangrijk dat ek en jy die realiteit sal besef, die hier het ons nie gered en ons uit die omstandig hier uitgehaal, en ons in bewaring laat bly, dat ons kan lewe probleemvry, tot die dag dat hy ons kom hal om jimmel toe te vat nie. Die bybel is vol voorbeelde, dat ek en jy, kinders van die jere sal, een moeilike lewe hee, want die bybel sê, die mense het hom gehad, en hulle gaan ons ook haad, omdat ons kinders van die licht is, en die duister haat die licht. So ons levensreis op hierdie aarde is vol kwelinge en ontsteltenis. En daar is geen meneer wat ek en jy ooit moet denk dat die Heere is kwaad of die Heere het jou gestraf vir iets wat jy dan oortree het nie. Dit die realiteit van die lewe waarin die Heere vir ons geplaas het, maar die Heere is beheer oor alles. Julle ken die verhaal van Job. To Job geleef het en al die dinge gebeur het, nog voor het gebeur het, het die Heere vir die duivel gesê, hy het beheer oor die situasie, en hy het beperkinge gestel, op wat die duivel nie met Job kon doen nie, so die Heere was in beheer daarvan, die Heere het het 24 uit 7 dop gehou, die Heere was teen woorde gewees, en niks buiten wat Godse wil was, sou met Job gebeur nie, en Job het 'n geweldige pad gestap, maar nie sonder die Heere nie, en ek en Job hierdie aarde, As kinders van die Heere sal ons nooit, dit voel miskien alleen, jy voel eenzaam, jy voel miskien afgesnui van die Heere, binnen die situasie, binnen die omstandighere, maar God is daar. En jy weet wat ons mooi moet besef, as ons vooral nou na die Bijbel kyk, wat die oplossing vir ons gee, ons gaan nou nie bykom, daar is geen skuld, wat jy kan gebruik om hierdie dinge af te weer nie, daar is geen medikasie, miskien tydelike ontvluchting, wat jy het medikatie kan kry, daar is geen manier van ontvluchting, om jouself te beskerm, teen gebere, waarover jy geen beheer het nie, maar die beste, en die suksesvolste uitkomst, vergeet ons dikwels, en dit is die jere, en dan probeer mens baie keer, om self iets te doen, omdat jou verstand dit vir jou uitwerk, waarin jy is, en jy probeer uitkom soek dier dit wat jyself beplan of dink wat gaan wer in stede daarvan om op ons neer te gaan en die Heere te vertrou en in die Heere te glo dat hy die waarmaker is en die een wat beloft is hou wat nie ligt nie nou selfs die getrouwste gelovige en ek moet het beklem toon die getrouwste gelovige die een wat miskien in een sekere sin menselijk gesproken die naaste aan die Heere lewe sal een of ander tyd blootgestel mag word en deel hee aan een bitter beker om te drink. Baie mense sal kan getuig van bittere trane, wat hulle somtijds in hulle beddens gestort het. Vele slapeloze nachte as gevolg van daar die ontsteltheid, wat in jou hart woel, waar jou ook niks kan doen nie. Paulus skryf daarin een van sy brewe in 2 Korinthe 11, en ek denk sy met Job, as mys daarna gaan kyk, met al sy wedervaringe wat hy gehad het, door sy leven wat hy als christen beleef het, toe hy die Heere gedien het, slaapeloos in nachte, sê hy, in doodsgevare, in gevangenskap, in skipbreek wat hy geluid het, in gevare van rovers en wilde diere, en die hele rits van dinge wat hy daar sê, en hy het geleef viriglik om die Heere te dien, om te doen dat wat die Heere vir hom gegeet om te doen. En ten spuite hiervan het hy getuig van al die dinge wat hom oorgekom het. Het die Heere hom verlaat? Nee. Was die Heere vir hom kwaad omdat hy Christen vervolg het? Nee. Want God is een God wat vergewe. God is een God waar die mens soek. Een berouwvolle hart het hy lief. En hy wil saam met ons in die pad leven. Maar, hy wil nie, he. ons moet ons vertrouw op ons self blaas, op my geld op my sukses, of wat ook al nie, hy wil, ek moet hom vertrouw, en ek moet hom vertrouw, dat dit wat met my gebeur, is in sy raadsplan, is in sy wil vastgevang, en hy het een doel, met elke saak, dit kan makkelijk voorkom, dat jy het miskien, gemeet en oor ander gelovig is, is jou donkerwolk, miskien die donkerste van allemaal, en die tydperk wat jy voel, asof jy hier in een hele situasie sit van moedeloosheid, in een diepe gat vastgevang, dit miskien die grootste van allemaal is, wat jy ken, waarvan jy weet, en het voel vir jou asof hierdie gat is so groot, en hierdie donkerste is so groot, daar is geen uitkomst nie, en toch kyk die Heere, en is hy by jou, om te kyk hoe ek en jy dit gaan hanteer. Nou hierdie wedervaringe van Paulus, en van die mense wat in die Bijbel voorkom, is in die bybel opgeteken vir jou en vir my, sy lewe vir die toekomst, om ons hoop daarop te sit, om te weet dat dis wat gebeur in die lewe, dat ons weer die Heere het ingegryp, daar was antwoorde, so die Heere het gegee dat ons allemaal ingelig kan wees, dat ons wel op die aarde swaartuie sal beleef, dis nie asof ons gesondig het, dat die Heere vir ons straf nie, Die Heere het het doel, hoekom hy alles toelaat. Nou kyk mens na Paulus sy toewijding en sy getrouheid en jy neem het in acht met sy weer dan moet het vir my en jou hoop gee. Dit wat al die ander godsmanne oorgekom het, dit moet vir ons hoop gee. Dit wat Joosef mee gebeur het, hield verkoop, hield maar weg van sy geliefdes. Die Heer het een groter plan gehad, wat hy nie op daai stadium verstaan het nie, maar hy moest net in die Heere glo en aanvaard, dat die Heere het die doel daarmee. Nou, het is so, het is menslik, dat mens dikwils kom, en daar is mense wat voel, maar hier is een ongebalanceerde leven vir een gelovige, vir een christen. Want hoe kan dit opweeg, hoe kan dit wees, dat die Heere jou lief het? Nou, het baie vraag wat ek en jy nie kan beantwoord nie, wat ons nooit antwoord sal kry nie en dit is waar geloof weer eens bykom, die Heere sal nie een ongebalanceerde leven vir ons bring nie, daar is seker dinge wat nodig is, juist om ons geestelike leven te kan versterk, juist laat ons geestelike oplevings baie meer sal waardeer, om te besef dis hy wat ingegryp het, en is hy wat vir ons hieruit getrek het, en dit bring my by bewonderingswaarheid, lofwaardigheid voor God, om vir hom te aanbid en groe te maak, vir die manier en die weise hoe hy my uitgeleid uit die situasie uit. Daar is geen bybelse waarborg dat een kind van God vrygespreek sal wees van zwaar krij nie. Geen waarborg nie. En die bybel het ons gewaarborg dat ons gaan ons krijs moet opneem en het gaan moeilike tye beleef. Met ander woorde, ons is nie gevrywaar dat ons ontsteltenis steltenis as kind van God gaan ervaar nie as ons dit gaan gloe, dat die Heere my verlaat het, of dat daar een of ander blokasie in my leven is, as gevolg van wat gebeur, dan is dit een probleem, dan is die vijand bezig, om gedagtes in my wat verkeerd is, in my op te wek, en aan te blaas, en ons moet versichtig wees, om daaraan vast te klauw, en hieraan te volhard. want die Bijbel sê vir ons, moet nie ons stelt raak nie, hoekom nie, wat hy sê gloe in my, dis die antwoord, en geloof in die Vader. In andere woorde, die Bijbel geef wel die behandeling van ontsteltenis, en dit is geloof. Geloof in God, geloof in die Heere Jezus. Nou die Bijbel daag ons als gelovigis uit, om Christus na te volg, sy leven als ware te kopieer. Nou as mys gaan kyk na die geskiednis, na dit wat die Heere op die aarde oorgekom het, hoe hy gelewe het, en jy gaan kyk dan na jy eie lewe, wat is ons beter as die Heere? Hoe kom die Heere vir ons een beter lewe gee, as hy vir ons een voorbeeld nalaat, en hier die voorbeeld wat hy nagelaat het, wat ons moet navolg, is vol van hier die ongesteltheid wat in die lewe gebeur. So as hy dan self vir ons die voorbeeld nagelaat het om te volg, ook die ontsteltenis wat hy ook bedervaar het, ons is nie anders nie. Maar hy kyk met een ander hart na ons, na my en jou, omdat hy ons lief het. En ons moet onthou die Bijbel sê, daar is geen groter liefde nie, so as niks anders wat die Heere kan lief het, as vir jou en vir my as sy kind nie. Die grootste liefde is dit, en met die groot liefde sit hy in passie met dit wat hy dier jou en my sy leven wil bereik. En daarom moet ons om vertrouw. Ek wil neem na Jebreus 5 vers 7 en 8 wat sê, en dit is nou wat die Heere oorgekom het. Ek wil dit ook noem, dat ons moet eer onthou, die Heere was mens, alhoewel hy ook God was. So dit wat die Heere beleef het, was in sy mensheid. Hy was mens op die aarde, in sy vlees, met andere woorde die pijn, die verwerping, die smarte, Die angst wat hy beleef het, was dit wat een mens beleef. Daarom het hy wel behaald, daarom verstaan hy ons beter uit ons oogpunt gesien, as wat ons gaan oorkom. As daar net God in hom was, dan het daar geen effect gewees op hierdie dinge nie, en het was die intensiteit, wat hy so beleef het, om ons te help nie. Hy het op die ergste graad, hierdie dinge geleid. Nou, Jebreus 5 vers 7 en 8 sê, hy wat in die daaf van sy vlees gebede, en smekinge met sterk geroep, en trane aan hom, dat sy vader geoffer het, wat hom uit die dood kon red, dis hoe desperaat die Heere was, hy wil losgekom het in een seker sin hiervan, omdat dit vir hom te groot was, want ons moet onthou, aan die kruis het hy geweet, daar gaan die tijd kom, aan die einde van die kruis, net voor sy dood, wat hy gaan besef, sy vader het hom verlaat, hy is totaal alleen, en hierdie ding het voor hom gelee, maar onthou sy gebed wat in Gethseman hy gebed het, hy het nie gesê, vader, u moet die beker wegvatte, maar het was so erg, dat hy die moed gehad om van sy vader te sê, vader, as dit u wil is, neem die beker weg, kom ons lees dit, hy wat in die dag van sy vlees gebed, smeekinge, met sterk groep en tranen aan hom geoffer het, wat om uit die dood kon red, en ook verhoor is, uit die angst, die heer het angstigheid beleef, in vers 8, Hy, al was hy die sien, het gehoorzaamheid geleer uit wat hy geleid het. So die Heer het geweldige leiding doorgegaan En as ons lees wat die Heer oorgekom het Die Jesaja skruiver, Jesaja 53 Het baie meer detail van die intensiteit van sy leiding En as jy daarna kyk, dan besef mens Dis die prijs van ons loskoop Dis die prijs van ons sonde Op die ergste graad het die Heer het dit geleid En daarom, daar is geen graad wat ek en jy kan opnoem Wat na die graad van die Heere kom nie Daarom Wat vir my die hoogste graad is Van my omstandighere Wat vir my lyk dis buiten my krachte Dis steeds daar waar God in beheer is Waarin my gaan in staat stel En my gaan bekrachtig Om deur te gaan So wanneer ons dit alles in acht neem Die realiteit van ons ontstelten is Dan kan jy nergens in jou leven Of moendlik dag nou Waar jy nou vandag sit Kan jy jouself uit die emosie gaan uithaal nie? Dis deel daarvan. Hier sit al iemand vir of iemand wat inluister, wat miskien in die of in een soortgelijke probleem sit, met ontsteldheid wat er niks aan kan doen nie. Die antwoord is hier in die Bijbel, in die tekst van morgen. Kom ons kyk dan na die hoop van wat die Heere vir ons gesê het in sy woord. Die hoop wat hy aan die disciples geet, die hoop wat hy vandag aan my en vir jou wil geet. Kom, ek lees dit weer in vers 1. As hy sê, laat jylle hart nie ontsteld word nie. Gloe in God, gloe ook in my. Nou, hier is vertroost in woorde met die gewaarborgde toepassing van die omstandighede wat jy kan inbring. Nou, beide hierdie aspekte wat ek hier genoem het, vraag persoonlijke verantwoordelijkheid en optrede. Ek en jy is die een wat in beheer is van die ontsteltenis wat ons daarmee gaan maak. Ek het nie meer oor wat my inkom nie, maar ek moet kan hanteer dit wat in my leven ingekom het. En ek moet dit kan verwerk, so ek moet naar die Heere toe kan gaan en besluit neem, ek gaan die Heere vertrouw. En ek gaan nou nou hierby kom, want dit is nie maar net iets wat net gebeur nie, dit is nie net so net gebeur nie. Alhoewel ontsteltheid of saaklik onbeheerbaar na jou kom, moet jy voorzorg tref hiervoor. Dis ook so die Heere hierdie dinge vir hulle geset, voordat die dinge gebeur, dat hulle alreeds begin voorbereid wees. So wanger dit gebeur, weet jy waar jou hoop lee. Weet jy alreeds in wie jy kan gloe. So dat jy kan voorzorg tref, dat hierdie ontsteltenis, nie so danig in jou leven is, dat het jou hele leven uit mekaar uitruk nie. Voordat het, het jou leven uit mekaar uitruk, Moet ons naar die Heere toe kan gaan Moet ek die gedagte sê Moet ek die kennis sê Moet ek die geloof kan toepas Om te sê Heere, ek versta nie Dit is te groot om het te verwerp Maar ek gee my absoluut self aan u oor En ek vertrou u wat hierdie saak sal hanteer Met ander woorde, jy kan nie die een van die ander skui nie Die oplossing van die ons gestelde hart Is om jou geloofsvertrouwe in die Heere te plaas Nou, een hart wat vol hart in ontsteltenis. Daar is negatieve gevolge wat in jou lichaam na vore kom Omdat ons lichaam baie delikaat is Kan het baie makkelijk wees dat ek word blootgestel aan depressie Ek begin meer en meer angst te beleef Ek begin moedeloos te word My vertrouwe in die Heere, my geloof in hom begin het nou te kry As jy nie waak daarteen nie As jy nie bewustlik toepas om te kyk Hoe moet jy leven, wat verwacht die Heere van jou Om in die situasie van die wereld te kan leef en daar deur te gaan nie. Ek geloof baie van ons, van jylle wat hier sit, van jylle wat luister, het al dikwils gehoor van ouders, of dit self gesê vir jou kind, moet nie huil nie, maar jy gee niks anders vir die kind by nie, of moet nie stout wees nie, of pas op wat jy die seer krij nie, maar wat help het om iets te sê, en jy gee niks antwoorde of die uitkomst daarby nie, en jy gee nie vir die advies as voorzorgmateriel nie, Nou in hierdie tekst beraad die Heere vir sy disciples, hy beraad vir my en jou, om te doen wat ontstelten is, ek wil nie sê totaal gaan weg nie, maar om te minimaliseer, om het minder te maak, want hoe sterker jy in die Heere groei, hoe meer jy weet en ervaar dit wat die Heere doen, hoe minder het hierdie ontsteltenis, een uitwerking in jou leven, en dit kan jou leven nie meer sodanig danig beheer nie, Nou dit is wat die Heere vir ons hier door sy disciples wil leer. Hy wil leer dat ek en jy moet voorkomen functioneer en nie te wacht dat probleem is zodanig die ontsteltenis opduik en dan te gaan uitkom soek nie. Hy wil hy ons moet voorbereid wees in geloof in dit wat gaan kom. Maar nou kom ons by een baie belangrike aspekt in hierdie geloof. Dis nie maar net een geloof wat in die lichaam nie. Dis nie maar net om iets te gloe nie of dit wat ons nou gelees het, maar net te geloen nie. Dit gaan oor, wat is die basis van hierdie geloof? Die basis van hierdie geloof is kennis in God. Dis kennis in die Heere. Dis nie doelloose kennis, soos die van die fariseers en skrifgeleerdes nie. Dis doelgerichte, een actieve kennis. Een kennis wat nie slechts in die verstand gegrafeer is nie maar een kennis wat in jou hart lewe, een kennis wat jy kan toepas, een kennis wat in die praktijk werk, nou dit is so, dit is logisch, as mens gaan kyk na die hele leven, maar net so in die bybel, hoe weier jou kennis van God in sy woord is, of ek kan sê van die woord van God, hoe groter en sterker sal jou geloof in omgroei, met anwoord hierdie dinge loop parallel, hoe meer ek aandag gee, hoe meer ek geestelik groei, hoe sterker word die geloof, hoe beter kan jy begin toepas, want alles groei saam. So hoe groter hier die geloof op die ouwe, hoe sterker die verwerking van ontstelten is. Soortgelijk, soos die kennis en die toename, beskryf Petrus in 2 Petrus 1 vers 2, mag genade en vrede vir julle vermeerder word, door die kennis van God en Jesus Christus, onse Heere. Met ander woorde, hoe breer jou kennis, hoe meer gaan jy vrede beleef, hoe meer gaan jy genade beleef, hoe breer jou geloof toeneem, hoe meer sukses sal jy hee, en die ontsteltenis gaan meer en meer afgeskud word. Paulus haak hier volgende in Romeine 10 vers 14, hoe kan hulle in hom dan aanroep, en wie hulle nie het nie? En hoe kan hulle in hom gloe van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek, die geloof, sê vers 17, is uit die gehoor, En die gehoor is dier die woord van God. Geliefdes, die Bijbel wil ons dan vir leer en kom bemoedig. Ons moet groei in die Heere, en ons moet om vertrouw vir dit wat hy gaan doen. En daarom kan ons het vandag vraag, Skep moed, hou vast, Blij in die voete van die Heere, Leef tot eer van sy naam, En dit is die antwoord wat hy vir ons wil gee in hierdie lewe. Kom ons bid net saam. Ach, Heere, baie, baie dankie dat ons nou die gedagtes ons self kan inneem en Heere, dat ons kan besef wat die woord van ons vereis, dat ons jy sal vertrou met wat ook al in die wereld gebeur. Heere, ons bid nou dat jy door die groot genade en die liefde met ons sal wees en bly, dat die heerlijkheid ons sal vergezel en Heere, dat ons sal besef, die genade is vir ons genoeg. Ons eer jy in Jezus naam. Oh man